0: Nosso amigo também, pastor de Barão do taquara historiador, homem de Deus, pai, esposo. Depois ele vai apresentar a companhia que está com ele. Uma alegria ter você aqui de novo.
1: Muito obrigado. É, muito bom estar aqui com vocês. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. É, deixa eu dizer, é, é, eu normalmente sou uma pessoa muito muito reservada e estou ficando muito mais acomodado do que eu gostaria de estar. Então, quando eu recebo um convite para pregar fora, eu aceito e, depois, à medida que vai chegando perto, eu vou me arrependendo de ter aceitado, que eu fico pensando, tem que pegar trânsito, tem que viajar. Mas eu quero dizer para vocês que aqui, toda vez que vai chegando o dia, eu fico bem, tá bem? É muito bom estar aqui com vocês, eu gosto de estar aqui com vocês. Paulo, Vander, Amanda, Israel. O Israel foi professor meu e do Wander, vocês já sabem disso. Mas está acontecendo um negócio interessante um dia, porque o Israel foi meu professor. E eu tive vários alunos depois como professor do seminário. E outro dia encontrei com o pastor João Emílio, que foi meu aluno. E pastor João Emílio está dando aula no seminário agora, então ele tem os alunos dele. Então, Israel tem filhos, netos, e agora tem bisneto praticamente. É um bisavô, já. Pior foi o Wander, que já estava dizendo aqui que antecipamos a morte de um querido, então... Já. Bom, mas é muito bom estar tá aqui com vocês e revê-los, mesmo porque eu tenho amigos muito queridos aqui também. Gente, é o seguinte, é, vou ficar com vocês até domingo à noite e vamos refletir sobre o livro de Atos, como vocês se propuseram a fazer, estão fazendo desde ontem. E eu vou é, só deixar mais ou menos alinhavado o que é que eu estou pensando em fazer. É, hoje eu vou falar sobre o tema Deus usa as pessoas, como isso a gente encontra no livro de Atos. O livro de Atos é um livro que mostra que Deus usa as pessoas... Em segundo lugar, o livro de Atos é um livro que mostra que Deus ultrapassa as fronteiras da instituição quando ele age, ele não fica preso à instituição, isso nós vamos ver amanhã. Em terceiro lugar, o livro de Atos é um livro que mostra que a igreja depende do poder do Espírito Santo para fazer a sua obra, isso nós vamos ver no domingo de manhã. E no domingo à noite, para fecharmos esse ciclo sobre o livro de Atos, nós vamos falar sobre o que é que o poder do Evangelho faz na vida das pessoas e como é que o livro de Atos mostra isso. Tá bem? Então, essa vai ser a nossa caminhada. Sobre o livro de Atos como um todo, eu acho que a gente pode resumir é, os objetivos, o assunto, o tema, as abordagens do livro de Atos, podemos resumir em cinco palavras. A primeira palavra é a palavra continuidade, porque Atos foi escrito pelo mesmo autor do terceiro evangelho que é o evangelho de Lucas. Então nós temos em Atos praticamente a continuação de uma narrativa que teve início no evangelho de Lucas que priorizou e focalizou de maneira mais especial a vida, o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus. Então Atos agora é uma continuação dessa narrativa porque agora Atos vai mostrar como é que se desdobraram os eventos daqueles apóstolos e das igrejas que foram surgindo a partir do ministério de Cristo. Então, se quisermos entender o livro de Atos, a gente tem que lembrar disso. Primeiro é um livro que é uma continuação de uma narrativa, que começa com Cristo, e continua com os apóstolos e com a igreja, e deixa subentendido aqui que é um livro que aponta para a continuidade da obra através da gente. O livro de Atos não parou de ser escrito, continua sendo escrito até hoje, porque as obras dos discípulos de Jesus e da Igreja de Cristo continuam sendo feitas por vocês aqui. A segunda palavra que resume o que é o livro de Atos é a palavra testemunho. É muito bom nós nos lembrarmos que nem os evangelhos e nem o livro de Atos são relatos históricos com a metodologia historiográfica que hoje nós temos e entendemos como deve ser em termos de diretriz para o trabalho de um historiador, por exemplo. Os evangelhos não são relatos historiográficos, nem mesmo cronológicos. Os evangelistas vão acomodando as suas narrativas de acordo com as suas intenções tanto que, por exemplo, a expulsão dos vendilhões do templo nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vem narrada lá no final. E quando você chega no Evangelho de João, a narrativa da expulsão do do dos vendilhões do templo vem logo no capítulo 2, no início da narrativa. Por quê? Porque o objetivo de João era um e o objetivo dos sinóticos era outro. Então, não é uma preocupação historiográfica e cronológica na formação dos evangelhos. Não foram escritos para serem livros de relatos historiográficos. Atos também não. Atos não foi escrito com esse propósito inicial. O propósito dos evangelhos de atos é um propósito de testemunho. Pessoas estão ali sem a preocupação efetiva de darem... É formação metodológica para o seu trabalho, embora Lucas tivesse uma preocupação maior nesse sentido do que os outros escritores, até porque ele era um médico, um homem ligado às ciências, ele começa o livro de Atos e o de Lucas, muito especialmente o de Lucas, dizendo que fez uma pesquisa, coleta de dados etc., mas não é a preocupação principal deles. A preocupação principal desses autores é dar um testemunho. Qual testemunho? O dia que o Senhor Jesus Cristo veio para instalar o reino de Deus em nossos corações. Então, é um livro de continuidade, é um livro de testemunho. A terceira palavra que resume o livro de Atos é a palavra confronto. O livro de Atos mostra o confronto daqueles que têm Cristo, que vivem num mundo sem Cristo. Como o pastor Israel fez referência aqui na palavra dele, esse confronto constante que temos com valores que não são nossos. No livro de Atos, a igreja tem confronto com as autoridades governamentais. No livro de Atos, a igreja tem confronto, confronto com os poderes malignos. No livro de Atos, a igreja tem um confronto com falsos cristãos e falsos líderes. Então você encontra esses confrontos narrados no livro de Atos, porque a igreja está sempre, sim, diante da necessidade de se confrontar com valores que não são seus ou com valores de um mundo sem Cristo. Continuidade, testemunho, confronto. A quarta palavra é a palavra missão. O livro de Atos foi escrito para mostrar qual é a missão da igreja. Foi escrito para mostrar o que a igreja precisa fazer. Isto é, levar o evangelho, mas não só levar o evangelho, estar disposta a pagar o preço para levar o evangelho. Porque viver o Evangelho, levar o Evangelho, às vezes exige de nós um preço, um sacrifício, renúncias, e foi exatamente o que aconteceu ali. Nós temos várias mortes no livro de Atos. A morte de Estevão, a morte de Tiago, a quase morte de Pedro e a morte não narrada depois de Paulo, que foi morto pouco depois do, do tempo em que o livro de Atos está focalizando. Pessoas que estavam dispostas a pagar o preço para defenderem sua fé e proclamarem sua fé. Então o livro de Atos nos diz com todas as letras, esse negócio de ser crente não é um jardim da infância. Esse negócio de ser crente não é um parque de diversões. Esse negócio de seguir a Cristo não é uma brincadeira. Eu ia dizer não é um recreio, mas aqui no caso não cairia bem. Esse negócio de ser discípulo de Cristo exige um preço. E o livro de Atos nos faz essa pergunta entre linhas, estamos dispostos a pagar o preço? Ou como Cristo perguntou aos seus discípulos, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Continuidade, testemunho, confronto, missão, e a última palavra que resume o livro de Atos, é a palavra motivação. Porque o livro de Atos termina, como vai lembrar um comentário que a gente usava muito no seminário, que é o comentário de Frank Steck, o livro de Atos termina com uma afirmação, que é um advérbio no grego, o evangelho era pregado desimpedidamente, ou sem impedimento nenhum, como dizem as versões mais modernas. Isto é, Paulo estava preso numa casa... Vigiado por soldados romanos, sem liberdade de sair de lá, mas a palavra continuava sendo pregada. Imaginem vocês a quantidade de soldados romanos que ouviram a pregação da palavra, fazendo a sentinela de Paulo ali daqueles dois anos que ele ficou preso naquela casa. Se a gente conhece bem Paulo, a gente já pode imaginar que nenhum guarda romano passou por ali sem ouvir o testemunho do evangelho. O pregador estava preso, mas ninguém prendia a palavra. O pregador pode ser preso, as igrejas podem ser fechadas, as bíblias podem ser queimadas, mas ninguém tem o poder de prender a palavra de Deus. Essa é a maior motivação que nós temos. A obra vai continuar sendo realizada. Então é isso. Continuidade, testemunho, confronto, missão, motivação. Nessas cinco palavras, você tem aí um resumo do sentido, do significado, do propósito do livro de Atos para a igreja de hoje. E como eu disse a vocês, nós encontramos no livro de Atos, dentre esses temas todos que eu vou abordar, um primeiro que eu gostaria de focalizar essa noite. Deus usa pessoas. E eu quero ler com vocês... Uh, o texto de Atos, capítulo 9, que é a narrativa da chamada de Paulo, mas tem aqui um versículo muito, muito interessante, que deve servir aqui de, de base para o que eu quero falar essa noite, que diz o seguinte, Atos 9, versículo 15, quando Deus falava o seguinte a Ananias, após Paulo ter se encontrado com Jesus no caminho de Damasco, Damasco da Síria. Essa mesma Síria que está destruída hoje. Foi ali no caminho para Damasco da Síria. que Se converteu o maior teólogo, missionário, sistematizador da fé cristã de todos os tempos. E sobre ele diz assim a palavra. Mas o Senhor, disse a Ananias, vai... Porque esse aí, esse Paulo, para quem eu estou mandando você, é um instrumento eleito por mim para levar meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Então é o seguinte, o livro de Atos foi escrito para nos mostrar uma série de coisas. Mas muito especialmente, o que eu quero mostrar a você hoje é que o livro de Atos foi escrito para mostrar que Deus usa pessoas. E usa pessoas a partir de determinadas circunstâncias e determinadas condições e determinadas situações. Para isso, eu quero pegar, pensar aqui alguns personagens do livro de Atos para ilustrar o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, Deus usa pessoas a partir das suas fragilidades. Se você está pensando, ah, eu sou muito frágil para servir a Deus e para Deus me usar, eu, eu tenho muitas fraquezas para Deus me usar, eu tenho muitas é, limitações para Deus me usar, deixa eu dizer uma coisa a você. O livro de Atos diz que Deus usa pessoas a partir das suas fragilidades. E para isso eu quero pegar o exemplo de um dos personagens principais de Atos, que é o apóstolo Pedro. Você quer alguém que tenha... Mais fragilidades para ser usado de Deus por Pedro. Pedro foi o que negou Jesus Cristo. Pedro é aquele que está em Atos 2, pregando a palavra, quando 3 mil pessoas se convertem, cada uma ouvindo a exposição do Evangelho na sua própria língua, num fenômeno produzido ali pelo Espírito de Deus. Esse homem que, quando começou a chamar pessoas ao arrependimento, veio, veio o primeiro grande grupo, a primeira grande multidão da igreja. Esse é totalmente diferente daquele de Lucas, capítulo 22, que nega Jesus três vezes e sai, como diz o evangelho de Lucas, o mesmo autor de Atos, chorando amargamente. Não era um choro comum, era um choro desse de soluçar esse choro doído, esse choro que parece que arranca todos os órgãos interiores. Foi assim que aquele homem saiu, foi assim que ele estava quando João narra no capítulo 21 o encontro dele com Jesus ressuscitado, ali à, à beira do lago de Tiberíades. E quando Jesus recupera esse homem, traz para perto dele de novo e dá uma missão a ele, apacenta as minhas ovelhas, porque não há fracasso que a gente não possa vencer nesse mundo quando a gente se propõe a servir a Deus. E aí a gente encontra esse outro Pedro. Esse outro Pedro, que lá nos evangelhos teve vergonha de dizer que conhecia Cristo. a uma criada que não podia fazer nada contra ele. Mas no Sinédrio, diante das autoridades do Sinédrio, ele disse não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É um outro homem. Porque Deus usa as pessoas a partir das nossas fragilidades. Agora, sabe qual era a maior fragilidade de Pedro? Que às vezes é a nossa também. Seus preconceitos. A sua tendência irresistível e inevitável de achar que ele sempre tinha razão, de achar que a sua religião era a melhor, de achar que a sua maneira de ver e interpretar a Deus era a única correta. Essa é a fragilidade que nos tira completamente do rumo que deveríamos ter como discípulos de Jesus. É quando nós... Criamos resistências àqueles que Deus ama. E Pedro não queria ir aos gentios e não acreditava na conversão dos gentios e não queria evangelizar gentios. Paulo, inclusive, narra na Carta aos Gálatas que quando chega num determinado lugar, Pedro estava ali, antes do grupo de judeus chegarem conversando com gentios, quando o grupo de judeus chega, ele sai da mesa dos gentios e vai para a mesa dos judeus como se nem conhecesse aqueles gentios que momento antes ele estava conversando com eles. Aí Paulo vê essa cena, chama Pedro para um canto e diz o texto que resistiu na cara de Pedro, quer dizer, tiveram um bate-boca doido e Paulo... Disse a Pedro algumas coisas que ficaram engasgadas nele. E essa era a fragilidade de Pedro. Aí o que é que o livro de Atos conta no capítulo 10? Pedro estava hospedado numa casa em Jope. Teve a visão de um lençol com animais impuros descendo diante dele. E Deus dizendo, coma desses animais. E Pedro olhando todos aqueles animais que a lei proibia de comer que eram animais impuros, a lei, a Torá, proibia comê-los, e baseado na Torá, Pedro responde, são animais impuros, jamais vou comê-los, e Deus responde a Pedro no sonho, eu digo, o que é puro e o que é impuro, pode comer. E aí ele acorda desse sonho no momento exato, que um oficial romano, Cornélio, que estava sendo incomodado pelo Espírito de Deus, que era um homem bom, que orava, dava esmolas, mas não conhecia o Evangelho nem a Cristo, mandou um funcionário lá chamar Pedro como, também sonhando, Deus ordenou a ele que fizesse. Então os dois sonhos se encontraram ali. E Pedro vai à casa de Cornélio, oficial romano. Lembre-se que Roma estava dominando o mundo, era o invasor. Roma era o invasor. E vai à casa do, do Cornélio, do oficial romano, prega o Evangelho ao Cornélio e, para surpresa dele, converte-se, Cornélio, converte-se, a família toda, são batizados e acontece na casa de Cornélio a mesma coisa que tinha acontecido em Atos 2, só para mostrar para Pedro o seguinte, o Espírito é o mesmo. Começaram a falar em línguas exatamente como aconteceu em Atos 2. O Espírito é o mesmo. Aí Pedro quebrou as resistências dele. Agora vamos notar o seguinte. Foi em Jope que ele teve esse sonho. Foi em Jope que Pedro sonhou com os animais impuros. Sabe o que aconteceu em Jope séculos antes? No porto de Jope, um outro preconceituoso, um outro racista, uma outra pessoa que achava que só ele estava certo, e que só a maneira dele ver Deus é que importava, um homem que não queria que o evangelho fosse pregado a gentios, estava fugindo de Nínive para Tarsis, para não precisar pregar em Nínive, que foi o profeta Jonas. Na mesma Jope, no mesmo porto. Então, o que eu quero dizer para você essa noite é que Deus usa pessoas a partir das nossas fragilidades. Você tem suas fragilidades, tem seus erros, tem seus defeitos, tem suas incapacidades, você tem suas limitações. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Deus vai usar você porque Deus vai trabalhar as suas fragilidades para transformar você num instrumento abençoado para o seu rei. Em segundo lugar, Deus usa pessoas a partir do seu histórico. Aliás, Deus aproveita o histórico das pessoas para poder usá-las melhor. A gente vira as páginas da nossa vida, vejam, eu sempre disse para as minhas filhas, cuidado com o que vocês escrevem nas páginas da vida de vocês, porque a gente não arranca as páginas da nossa vida, no máximo a gente vira. E quando a gente começa a escrever uma página nova, é bom ter virado muito bem a antiga, mas no máximo a gente vira. Ninguém arranca páginas da vida, elas continuam lá no nosso livro, escritas, fazendo parte da nossa história. Mas teve uma pessoa que tinha um histórico e que Deus usou o histórico daquela pessoa para usá-la poderosamente, que é o segundo personagem mais importante de Atos, junto com Pedro, que é o apóstolo Paulo. Paulo tinha o seguinte histórico, ele era fariseu, legalista, perseguiu cristãos, matou Consentiu na morte, o que significa em outras palavras, que matou também, foi cúmplice também, na morte de Estevão. Uma pessoa com esse histórico, você ia olhar para ela e em algum momento na sua vida você ia dizer esse aí vai ser o maior pregador que a fé cristã já conheceu? Vai ser o, o missionário mais estratégico que houve no seu tempo? Vai ser o... Te olho o que melhor sistematizou a ideia da graça e da salvação e da justificação pela fé? Nunca, você jamais diria isso. Talvez você olhasse para ele e dizia, ah, esse aí não tem jeito. Mas teve. Não existe pessoa que não tenha jeito para Deus. Se Deus te uma coisa para você que é pai, que é mãe, está preocupada com seu filho, está preocupado com seu filho, que está afastado da igreja, está longe do evangelho, você não gerou filhos para as trevas, você gerou filho para a luz. E luz. se é a semente do evangelho plantada no coração dele, isso vai germinar uma hora. Continue orando. Não tem gente impossível de Deus alcançar, porque... Mais impossível que Paulo, não havia ninguém. Mas alcançou. E aquele que era perseguidor se tornou perseguido. E aí Deus aproveita o histórico de Paulo, porque vejam só, Paulo só foi o que foi porque tinha sido o que tinha sido, entende? Justamente para tentar contrabalançar a história da sua vida, a cabeça de Paulo funcionava assim, se eu perseguir cristãos eu vou ter que compensar isso pregando muito o Evangelho. Se eu fui tão legalista, eu vou ter que compensar isso falando muito sobre a graça. Se eu fui tão apegado à instituição religiosa, eu vou ter que ensinar esse pessoal que o Espírito de Deus transcende as fronteiras institucionais. E aí ele se tornou apóstolo dos Gentios. Comprou uma briga grande, imensa, a gente vai ver melhor isso amanhã, mas se tornou o apóstolo dos gentios, porque Deus usou o seu histórico. Aquela mesma fome de defender a verdade, agora era usada para defender o Evangelho. Aquele mesmo desejo de servir a Deus com o cumprimento da lei, se transformou no desejo de servir a Deus com a vida pela graça. Porque Deus usa pessoas não só a partir das suas fragilidades, Ele usa pessoas também a partir do seu histórico. Se você tem um histórico que envergonha você, ou que incomoda você, ou se você traz feridas no seu histórico, ainda aberta e sangrando, deixa eu dizer para você uma coisa, você pode se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque Deus, quando usar você, vai usar você também, aproveitando todo o seu histórico. Talvez, se você passou certas experiências na vida, que pouca gente passou, se você sofreu como pouca gente sofreu, e se você tem feridas que pouca gente tem, que bom. Porque pouca gente vai entender as feridas de outras pessoas como você vai poder entender. E Deus vai usar você poderosamente. Em terceiro lugar, Deus nos usa a partir das nossas fragilidades, Deus nos usa a partir do nosso histórico e Deus nos usa a partir do lugar que ocupamos no mundo. E aí eu vou para um outro personagem que está lá é, aparecendo no capítulo 12 de Atos, quando o apóstolo Pedro é libertado da prisão, os anjos libertam Pedro da prisão, ele vai para a casa da mãe de João Marcos, onde o grupo da igreja estava reunido em oração. Ele bate na porta. Quem vai atender a porta é uma servazinha da casa, uma criadinha da casa, menina mesmo. Eu Estou falando no de tudo porque era menina. Ela vai abrir a porta, vê Pedro, volta para avisar o pessoal, ninguém acredita nela. Aí vão lá ver. E veem que ela tinha razão. Aquela menina foi importantíssima naquela hora, porque foi ela que alertou o pessoal da mensagem que estava todo mundo pedindo para Deus mostrar. Estava todo mundo orando para Deus libertar Pedro. Todo mundo orando e pedindo para Deus libertar Pedro. Quando bateram na porta, só essa menina reconheceu que Deus tinha respondido a oração. Todo mundo ali orando para Deus libertar Pedro e quando ela chegou e disse Deus libertou Pedro ninguém acreditou. Olha que coisa. Mas Deus usou aquela menina para mostrar para aquele grupo Deus responde às orações no lugar que ela ocupava, pequeno, desprezível, era criança, criança e mulher não tinha valor naquele tempo lá para os judeus, era criança. Era mulher, era uma menina, quer dizer, juntava dois males num só. Mas do lugar que ela ocupava, aquela pessoa desprezada pelos outros, do lugar que ela ocupava, Deus a usou para mostrar que ele havia respondido às orações do seu povo. Porque Deus nos usa do lugar que ocupamos. Um exemplo disso é o John Newton. John Newton compôs aquele... E no clássico chamado Amazing Grace, graças maravilhosa, John Newton, é, do século XVIII, ele era traficante de escravos. Foi educado na igreja anglicana, conhecia o evangelho, seus pais eram devotos, mas ele cresceu, se afastou de tudo isso, se transformou em traficante de escravos. E no navio que ele estava levando escravos traficados. Houve uma tempestade grande ali naquela viagem. Um dos marinheiros foi jogado ao mar. E ali, no meio daquela confusão, ele começou a repensar toda a sua vida e ele fez uma oração. Deus dos meus pais, se tu existes de fato, me mostre isso hoje. E foi ali que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E quando a gente canta, toda vez que a gente canta essa graça maravilhosa, a eterna graça de Jesus, tem lá uma estrofe que quando eu canto eu sempre lembro da história de John Newton, que é o verso que diz, perigos mil atravessei e a graça me valeu. Isso significa o seguinte, você só está vivo hoje, só ficou vivo para ouvir o evangelho, e só está vivo para servir a Deus, e Deus está poupando você, não é porque você merece. Deus está abençoando você por causa da graça dEle, por causa da misericórdia dEle, é a graça dEle que vale. E Deus nos usa do lugar que ocupamos. Lá estava John Newton naquele navio, traficando escravos, e foi ali naquela situação que ele teve um encontro com a graça de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, é exatamente nas situações mais difíceis da vida, nas aflições mais terríveis da vida que nós temos os encontros mais bonitos com a graça de Deus. Foi isso que aconteceu com ele. Foi isso que aconteceu com Rod. Do lugar em que ela ocupava, ela foi usada por Deus para abençoar a igreja naquele dia. Então, Deus nos usa a partir das nossas fragilidades, do nosso histórico, do lugar que ocupamos. Em quarto lugar, Deus nos usa a partir do nosso conhecimento da palavra. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês e voltando a tudo que o Israel falou aqui na primeira parte. A importância da nossa mente, dos nossos sentimentos, da nossa visão do mundo, da vida de nós mesmos ser formada a partir do conhecimento da palavra. E aí temos em Atos, de novo, um personagem que só conseguiu fazer o que ele fez porque ele conhecia a palavra. Estou falando de Filipe. Felipe começou entre aqueles sete que foram separados para atender as viúvas dos judeus helenistas, que estavam sendo desprezados, é, desprezadas e estavam passando necessidade, e depois, passada aquela necessidade, foi fazer outra coisa, foi ser evangelista. E no capítulo 8 de Atos, Felipe está evangelizando um etíope, um homem da Etiópia, e esse homem estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6, que você conhece bem. E ele tomou sobre si as nossas dores. E aí Filipe subiu ao carro e começou a explicar, diz o texto de Atos 8, começou a explicar para ele aquele texto e a partir daquele texto anunciou o evangelho a ele. Aqui eu vejo duas coisas importantes. Primeiro, Felipe conhecia aquele texto, mas não conhecia só para conhecer. Em segundo lugar, ele conhecia aquele texto para fazer uma ponte que ligava aquele texto a Jesus Cristo, para falar de Cristo aquele tipo. E aí, passando lá ao pé de uma água, ele perguntou: "O que é que eu preciso para ser batizado? <risos> Se você crê agora?" Dizer, eu creio. Aí começaram a cantar, ó oh, que belos hinos. Ouvem lá nos céus. E batizaram o etíope. Porque aquele evangelista conhecia a palavra. Deve ser uma situação muito ruim. Uma pessoa saber que precisa explicar a Bíblia para alguém e não saber explicar. Mas não, não saber explicar, porque não saiba. Não saber explicar porque não lê. Não saber explicar porque não estuda a palavra. Não saber explicar porque não se interessa pela palavra. Deus nos usa muito mais poderosamente quando nós conhecemos a palavra. Porque em algum momento vai haver alguém do seu lado que vai precisar que você cite. Um texto da palavra que conforte, que alente, que encoraje. E você só vai poder citar esse texto se conhece a palavra. Se não conhece a palavra, aquela pessoa vai passar por você sem ser abençoada por aquilo que você podia fazer para abençoá-la. Então, resumo da ópera. Precisamos conhecer cada vez mais a palavra. Senão a gente cai... <risos> naquela é, situação do camarada que alguém perguntou para ele, o que é que você crê? E ele respondeu, eu creio no que a minha igreja crê. Aí perguntou, e o que é que a sua igreja crê? A minha igreja crê no que eu creio, então não ia lugar nenhum. Você precisa conhecer a palavra. Então, Deus usa as pessoas a partir das suas fragilidades, Deus usa as pessoas a partir do seu histórico, Deus usa as pessoas a partir do lugar que ocupam, Deus usa as pessoas a partir do conhecimento da palavra. E, para a gente encerrar, Deus usa as pessoas a partir da transformação do seu caráter. Caráteres transformados pelo poder de Deus se tornam em instrumentos tremendamente abençoadores para outras pessoas. De um poder de testemunho irresistível. Hoje, nós não precisamos de políticos apenas, nós precisamos de políticos que tenham um caráter. As empresas precisam de empresários que tenham um caráter. As firmas precisam de funcionários que tenham um caráter. Eu chego a dizer que as nossas igrejas precisam também de pessoas que tenham um caráter. Porque não basta ser membro de uma igreja. Para ser discípulo de Cristo, é preciso ter tido o caráter transformado por ele. E o personagem que eu quero citar aqui é Barnabé. Olha, Barnabé tem um histórico interessantíssimo no livro de Atos. Ele aparece... Salpicando, em vários textos salpicados do livro de Atos, olha, ele é aquele que leva parte dos seus bens e coloca ao, aos pés dos apóstolos como oferta para a igreja numa hora de necessidade. Ele é aquele que vai até Antioquia para observar o que estava acontecendo ali e trazer um relatório para a igreja de Jerusalém. Ele podia ter estragado tudo dependendo do relatório que ele fizesse. Ele é aquele que quando os discípulos, os apóstolos, não estavam acreditando na conversão de Paulo, ele bota a mão no fogo por Paulo e ele convence os apóstolos que Paulo havia se convertido. É a pessoa que, quando João Marcos não é aceito por Paulo para continuar uma viagem missionária por causa é, de uma falha que ele tinha tido no passado, Barnabé acreditava que as pessoas precisam de uma segunda chance. E foi suporte de João Marcos naquele momento. Teve até um confronto com Paulo. Eu imagino Barnabé dizendo para Paulo, rapaz, nenhum apóstolo acreditava que você tinha se convertido, mas você teve essa chance, e agora está querendo negar essa chance para esse rapazinho aqui. Paulo tinha uns rompantes também meio esquisitos, mas foi Barnabé que deu suporte para João Marcos. E sabe por que tudo isso? Por causa da descrição que o capítulo 11 faz de Barnabé. Atos capítulo 11, no versículo 24, diz que Barnabé era um homem de caráter, de fé e cheio do Espírito. E esse homem de caráter e cheio do Espírito, Deus usou poderosamente durante Todo o livro de atos. Ele não aparece uma vez, ele aparece várias. Ele atravessa o livro de atos, sendo usado por Deus. Então, deixa eu concluir dizendo o seguinte. Deus usa pessoas. Estão entendendo bem? Ele não usa essas cadeiras. Ele não usa esses refletores. Ele não usa essas paredes. Ele não usa esse púlpito. Ele não usa esse prédio. Tudo isso só faz sentido porque vocês estão aqui. Porque Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E as coisas começam a valer por causa das pessoas que estão atrás dela. Você bota aqui alguém para tocar esse teclado. E ele começa a tocar aqui um cântico da noite que você se converteu, aquilo que o tecladista está tocando ali, faz você se lembrar da noite que se converteu, e faz você se lembrar da graça de Deus sobre a sua vida, e faz você repensar uma série de coisas e reconsagrar a sua vida a Deus, tudo a partir do tecladista ali. Porque Deus usa pessoas. As coisas valem por causa das pessoas que estão por trás delas e as pessoas valem por causa do Deus que está por trás delas usando essas pessoas. Eu vou dar um exemplo disso. Preste bem atenção. Foram leiloar a guitarra do George Harrison, 2003, uma guitarra que ele tinha tocado, uma Gibson, que ele tocou em 64. A guitarra foi leiloada por 600 mil dólares. Por causa da guitarra? Não, porque foi tocada pelo George Harrison. Depois, em 2005, foram leiloar uma guitarra do Eric Clapton. Era uma guitarra Gibson também. Acho que ele tinha tocado em 68. Leiloaram aquela guitarra por 900 mil dólares. Mas por quê? Se botasse lá, guitarra tocada por Carlos Novaes, botava um fogo naquela... <risos> guitarra tocada por Israel Belo, botava um fogo naquela... guitarra. Bateria, talvez se aquela bateria ali, você tocou naquela bateria? O Vander tocou naquela bateria. Até leiloa por alguma coisa. Mas aquela guitarra foi leiloada por 900 mil dólares, porque foi tocada pelo Eric Clapton, entende? E agora, em 2009, foi leiloada a guitarra pelo maior valor na história que uma guitarra podia valer. Que foi a guitarra do Jimi Hendrix. Uma Fender. Foi leiloada por. Dois milhões e meio de dólares. Sabe o que é isso? Por causa da guitarra? Não, por causa de quem tinha tocado a guitarra. Você está entendendo a diferença? Deus não usa coisas, Deus usa pessoas. A gente não vale muito, não. Mas quando Deus começa a usar a gente, a gente vale muito. Quando Deus começa a usar a gente, a gente vale muito. Eu quero convidar você a ser usado por Deus. Você pode curvar comigo a sua cabeça agora, hein? Eu quero chamar você essa noite, no final desse culto, no momento em que a gente está encerrando aqui a nossa reflexão, depois da palavra de Israel falando sobre os valores que a gente enfrenta aqui e precisa confrontar com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós, pessoas usadas por Deus para confrontarmos esses valores. E agora, com o livro de Atos nos mostrando como é que Deus usa as pessoas. Eu quero convidar você essa noite a dizer, Senhor, eu estou disponível, eu quero ser usado por Ti quero ser usado para abençoar a minha família, usado para abençoar o lugar que eu trabalho, o lugar que você trabalha está ruim, o ambiente está ruim, o que, é que você está fazendo lá, você é luz do evangelho lá, Deus pode usar você para mudar tudo aquilo, a gente tem que parar de fazer essa oração covarde, omissa, Deus abençoa a minha família, abençoa minha igreja, abençoa meu trabalho. Essa oração está errada, não é essa oração. A oração é a seguinte, Deus me usa para minha família ser abençoada. Me usa para minha igreja ser abençoada. Me usa para o meu trabalho ser abençoado. É essa que é a oração que a gente tem que fazer. A gente não pode se esconder atrás da oração. Tem que se colocar diante de Deus. Senhor, me usa. E Deus vai usar. A partir das suas fragilidades, do seu histórico, do lugar que você ocupa, do conhecimento da palavra, Partido do seu caráter transformado... Deus vai usar você... Eu quero orar por você... Vem cá... Fica aqui na frente... Se você essa noite está dizendo... Eu quero ser usado por Deus... Eu sinto que estou precisando ser usado por Deus... Para mudar a realidade de alguém... Eu quero me colocar... Nas mãos de Deus... Para ser usado por Ele... Vem aqui à frente... O pastor Vander vai esperar você aqui... Porque ele vai orar com você agora... O seu pastor vai... Receber você aqui na frente com a sua disposição, o seu desejo, a sua vontade de se colocar no altar do Senhor, você dizendo eu quero ser usado por Deus. Venha cá, diga isso com coragem, com ousadia, diga isso decidido. Você sabe por que que a gente faz isso? Pede para levantar a mão, pede para vir à frente, porque a gente precisa de marcos na vida da gente a gente precisa fazer marcos na vida da gente e hoje pode ser um marco na sua vida você se dispondo a ser usado por Deus isso, vem cá fica aqui o pastor Vander, o pastor dessa igreja o seu pastor, vai orar por você agora vamos ficar todos em pé irmãos
0: meu Deus, meu Pai louvado seja o teu nome por essa palavra maravilhosa aos nossos corações pelas palavras dos teus servos, Senhor, que foram usados pelo Senhor, e usados de maneira maravilhosa, poderosa, para falar as necessidades de cada um de nós a começar por mim, meu Pai, nós estamos aqui à frente, dizendo neste momento que nós queremos ser usados por ti, onde o Senhor nos plantou, no lugar onde estamos, Senhor, no lugar onde o Senhor nos tem colocado, que o Senhor possa usar as nossas vidas, a partir do nosso caráter, dos nossos dons e talentos, da nossa disponibilidade em te servir, ó oh Deus abençoa a cada irmão e cada irmã, que tomou essa decisão essa noite, que seja um verdadeiro marco na sua vida, e que Jesus Cristo possa reinar e brilhar, em nós, e através de nós nós consagramos a nossa vida a ti Senhor e a partir dessas palavras que ouvimos hoje ajuda-nos a amarmos a tua palavra um tesouro insondável profundo, maravilhoso que o Senhor colocou diante de nós e em nossas mãos Pai nos dê amor pela Bíblia pela palavra revelada e ajuda-nos Senhor. Para que possamos ser usados. Para que possamos viver a ética do reino. Nós te suplicamos. Pedimos perdão pelas falhas e os erros que cometemos. E confiamos na tua graça. Na graça do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Amém.